0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute reden wir über Rhetorik speziell für Prüfungssituationen. Immer wieder habe ich Anfragen und auch Buchungen für Coachings speziell für Prüfungssituationen, sei es so wichtige Prüfungen an der Uni oder ich werde auch manchmal von Eltern verschenkt für die StudentInnen oder SchülerInnen sogar und äh, auch an Schulen bin ich immer mal wieder. Jetzt dann im Januar und Februar wieder mehrere Termine an einer Berufsoberschule in Nürnberg, um die SchülerInnen vorzubereiten auf die mündliche Prüfung, bei der sie ihr jeweiliges Thema präsentieren sollen. Und das finde ich großartig, dass sowas gemacht wird, dass man in der Schule eben auch solche praktischen Dinge dann als Zusatzangebot lernen kann. Weil gerade für Prüfungen ist es natürlich ganz besonders wichtig, auch rhetorisch zu überzeugen, weil gerade die Rhetorik dann eben vielleicht den entscheidenden Notenpunkt noch rausholen kann. Das heißt, inhaltliche Vorbereitung ist wichtig, aber auch rhetorische Vorbereitung. Und genau darum geht's heute. Zuvor noch kurz in eigener Sache, ich freue mich riesig über die neuen Top-Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts, gerne weiter so. Ansonsten, wenn du Bedarf hast an einem Rhetorik-Coaching oder Training, melde dich gerne jederzeit und ich freue mich eben auch immer drüber, wenn ich weiterempfohlen werde. Mach das sehr gerne. Hilft mir und ich freue mich darüber. So. Steigen wir ins Thema ein. Was ist bei Prüfungen besonders zu beachten? Naja, es ist eine Ausnahmesituation. Wie oft im Leben wird man wirklich ernsthaft geprüft. Also wir reden jetzt hier nicht über so eine kleine Abfrage oder irgendetwas oder eine Kurzpräsentation, die man mal irgendwo hält, sondern Prüfungen sind Situationen, in denen du halt hinterher auch ein sehr klares Feedback, meist in Form einer Note erhältst, und was halt auch entsprechende Auswirkungen hat. In vielen anderen Situationen kommt man irgendwie so durch, kann man auch mal einen schlechten Tag erwischen und es passiert nichts Schlimmes. Aber bei einer Prüfung da kommt es halt wirklich darauf an, seine Leistung punktgenau zu liefern. Und deswegen hier einige Punkte, die du in deiner Vorbereitung aus rhetorischer, kommunikativer Sicht beachten solltest. Erstens, immer wieder wichtig, ich habe es schon mehrmals im Podcast angesprochen, du bekommst hinterher in Form einer Note Feedback. Entsprechend wichtig ist das Feed-Forward. Also vorher dir genau die Informationen einzuholen, was gibt es an Anforderungen? Was du können musst und was nicht? Was kommt thematisch drin vor? Was musst du wirklich richtig gut beherrschen und was nicht? Dabei helfen auch oft frühere Aufgabenstellungen und so weiter, können sehr hilfreich sein, um sich ideal vorzubereiten. Manchmal gibt es an der Uni auch Probeklausuren und ähnliches. Auch das kann sehr hilfreich sein, um sich wirklich auch auf die Art der Aufgabenstellung vorzubereiten. Zweiter Punkt, nutze die vorhandene Zeit zu deinem Vorteil. Das heißt, meistens gibt es für eine mündliche Prüfung ja eine klare Zeitvorgabe. Also diese Prüfung dauert zum Beispiel 30 Minuten maximal. Das heißt für dich, wenn du immer nur sehr kurze, prägnante Antworten gibst, dass viel mehr Zeit bleibt, um nachzubohren aus Sicht derjenigen, die dich prüfen. Oder wenn der Beginn ist, wie es jetzt dann an der Berufsoberschule sein wird, wo ich bin, um die SchülerInnen vorzubereiten auf die mündliche Prüfung, dass die erst ihr Thema präsentieren und danach werden Fragen gestellt. Wenn du jetzt für den Präsentationsteil nur die Minimalzeit statt die Maximalzeit nutzt, sind das in dem Fall jetzt zum Beispiel statt 15 20 Minuten, das sind fünf Minuten weniger, die hinterher für vielleicht für dich unbequeme Nachfragen übrig bleiben. Nachfragen sind in jedem Vortrag bei jeder Präsentation immer so eine Quelle der Unsicherheit. Weil du weißt ja nie genau, was für Fragen kommen und wie tief gehen die und in welche Richtung speziell. Du kannst also einen Teil der Unsicherheit wegnehmen, wenn du deine Redezeit auch wirklich ausnutzt. Ohne deswegen komplett ins Schwafeln zu kommen, aber so ein bisschen ausführlicher kann man dabei schon werden, das wirkt auch nebenbei bemerkt immer noch mal ein bisschen souveräner, als wenn deine Antwort immer ganz kurz ausfällt. So am besten nur mit einem Wort oder zwei Wörtern. Nee, das ist nicht gut. Nutze die Zeit, ohne einfach nur belanglos zu schwafeln. Rede ausführlich, gib die Antwort so ausführlich wie möglich, weil du damit erstens Kompetenz zeigst und zweitens eben Zeit von der Uhr runter nimmst. Wichtig kann dabei auch manchmal sein, dass die entsprechenden Buzzwords vorkommen, wie ich es mal nennen möchte. Das heißt, bestimmte Schlagworte, die abgefragt werden, wo man einfach hören will, dass du die schon mal gehört hast, dass du die auch selbst verwenden kannst und dass du vermutlich deswegen auch weißt, was sie bedeuten. Das heißt, darauf solltest du in deiner Vorbereitung auch Wert legen, dass du die korrekten Fachbegriffe kennst und sie auch in deiner Ausführung verwendest. Drittens. Bereite dich auch abseits der Rhetorik gut vor, das heißt sei rechtzeitig vor Ort. Gerade falls du, so ging es mir ein paar Mal an der Uni damals, wenn du den Ort der Prüfung nicht gut kennst, weil das nochmal woanders ist, als sonst wo die Vorlesungen und Seminare sind, dann Stell sicher, dass du rechtzeitig vor Ort bist und nicht auf dem letzten Drücker und dir dann auch zusätzlichen Stress damit machst, plane Zeit ein, um stressfrei anzukommen, dich dort zu akklimatisieren, nochmal auf Toilette zu gehen und was weiß ich, damit du auch wirklich so entspannt, wie es halt in der Prüfungssituation überhaupt möglich ist, vor Ort bist. Dazu gehört auch, sei körperlich fit, bei aller Nervosität, die zu Prüfungen halt leider nur mal oft dazugehören, sei so ausgeschlafen wie möglich, möglichst nüchtern, hab aber beim Thema nüchtern, das kann ja Alkohol wie auch Nahrung bedeuten, natürlich nur in Bezug auf Alkohol, ansonsten hab rechtzeitig vorher was gegessen, dass der Kreislauf nicht durchdreht, das ist bei mir zum Beispiel so, dass ich wann immer ich vor Leuten spreche, rechtzeitig vorher was gegessen haben sollte, Schone deine Stimme, nimm dir gerade in dieser Jahreszeit jetzt sicherheitshalber so Haltstabletten mit für alle Fälle und so weiter. All das gehört zur Vorbereitung auch dazu. Viertens, sei überzeugend, aber dabei auch authentisch. Das heißt, wenn du nervös bist, dann bist du halt nervös. Die meisten Prüfenden haben bestimmt schon häufig sehr nervöse Menschen vor sich sitzen gehabt. Das ist also gar nicht Schlimm, das kann sogar ein bisschen sympathisch rüberkommen, weil es zeigt, wie wichtig dir das Ganze auch ist und von daher erzeugt es auch so ein bisschen einen Helferreflex bei den Menschen, die dich prüfen, das heißt es kann durchaus zu deinem Vorteil sein, wenn wirklich Nervosität da ist, die nicht um jeden Preis irgendwie mit Coolness überspielen zu wollen, sondern es auch einfach zuzulassen, dass du jetzt nervös bist, in dieser Situation in einer Prüfungssituation, wo es wirklich um was geht, sollte jeder das verstehen können. Aber wirke nicht unsicher in der Sache. Also es ist ein Unterschied zwischen nervös sein wegen der Prüfungssituation und unsicher zu sein im Prüfungsthema. Also bei deiner Präsentation oder den Antworten, die du gibst, da solltest du definitiv nicht unsicher wirken. Wie kannst du aber jetzt sicher rüberkommen? Also es zur Not, jetzt mal ganz böse gesagt, so eine gewisse Grundsicherheit zumindest vortäuschen. Dafür hier ein paar Tipps. Zum einen vermeide sogenannte Beruhigungsgesten. Das heißt, man nestelt irgendwo an sich herum, Reißverschlüsse gehen hoch und runter, man fährt sich durch die Haare, rückt die Brille fünfmal zurecht, Nestelt an irgendwelchen Knöpfen, überschlägt das Bein mal so rum, dann wieder andersrum. Also unglaublich viel unnötige Bewegung, die gerade am Körper irgendetwas macht. Das ist so tatsächlich noch äh, aus dieser Zeit, jetzt mal so ganz extrem gesagt, des Lausens, als wir Affen waren und das gegenseitige Lausen dazu beigetragen hat, sich zu beruhigen. Das machen wir heutzutage oft selbst. Wir lausen uns sozusagen mit Beruhigungsgesten am Ohrläppchen, an den Haaren, wie gesagt, streichen nochmal, kleidung glatt und so weiter. Das solltest du unterdrücken, diesen Impuls, weil das wirkt immer sehr unsicher. Zum anderen, ich hatte es auch schon mal hier im Podcast beim Thema Stimme. Deine Stimme ist sehr wichtig, dass du die Sätze auch stimmlich mit einem Punkt beendest. Das heißt, die Stimme geht nach unten. Du beantwortest Fragen nicht, indem es wie eine Frage klingt, was du sagst, weil die Stimme am Ende des Satzes so nach oben geht und der Prüfende oder die Prüfende das Gefühl bekommt, du weißt gar nicht, wovon du sprichst und fragst eher so nach. War das jetzt auch richtig? Sondern nein, du solltest Sicherheit ausstrahlen, indem du auch stimmlich einen klaren Punkt machst. Zur Sicherheit ausstrahlen gehört auch, nimm ruhig auch mal Augenkontakt auf mit der prüfenden Person oder wenn es mehrere sind, auch mit jedem mal kurz und signalisiere damit auch, ich habe nichts zu verbergen. Über den Augenkontakt habe ich, glaube ich, in der Folge zum Thema nonverbale Kommunikation auch schon mal gesprochen, ist eine unserer grundlegenden Kontaktmöglichkeiten, um auch zu zeigen, hey hier ist alles in Ordnung, ich sehe dich, du siehst mich. Also es strahlt eine gewisse Selbstsicherheit aus, Augenkontakt mit einer anderen Person. Nicht wie im western -Duell starrend, aber eben doch für eine gewisse Zeit, ein, zwei Sekunden aufzunehmen. Und ein ganz wichtiger Punkt finde ich auch, frag auch gerne nach, wenn du eine Frage nicht verstanden hast. Also grundsätzlich solltest du auf Fragen nicht mit Gegenfragen antworten, klar, aber wenn du jetzt unsicher bist, ob du die Frage richtig verstanden hast, ob du jetzt auch wirklich genau weißt, was jetzt von dir verlangt wird, welches Wissen du jetzt präsentieren sollst, dann ist es immer besser, du fragst nochmal nach, als dass du naja, irgendwie so herumeierst, also versuchst jetzt allen möglichen Interpretationen dieser Frage gerecht zu werden und alle gleichzeitig zu beantworten oder nur so herumschwafelst, das bringt alles nichts. Deswegen ganz wichtig, dass du in solchen Fällen nochmal nachfragst, zum Beispiel, verstehe ich sie richtig, dass es ihnen geht um Punkt, Punkt, Punkt wenn da ein Ja kommt, dann kannst du die Frage in der Art beantworten. Das erspart dir sehr viele Nachfragen und macht damit auch klar, dass dir wichtig ist, genau zu verstehen, worauf du jetzt antworten sollst. So, das sind die wichtigsten Tipps bei Prüfungen. Ansonsten kannst du natürlich mental viel arbeiten, positive Affirmationen und so weiter. Aber das geht dann eher in den Bereich der Psychologie. Heute wollte ich dir das Wichtigste aus dem Rhetorikbereich mitgeben. Fassen wir nochmal zusammen. Erstmal Feedforward. Hol dir die nötigen Informationen, was genau von dir verlangt sein wird und welcher Art die Aufgabenstellungen üblicherweise sind. Zweitens, nutze die vorhandene Zeit zu deinem Vorteil. Nutze deine Zeit auch, indem du nicht zu knappe und prägnante Antworten gibst und damit nicht nur zeitlichen Raum für Nachfragen lässt, sondern sie auch ein bisschen provozierst. Drittens, bereite dich auch Körperlich, geistig gut vor, sei ausgeschlafen, sei fit und rechtzeitig vor Ort. Und eben der entscheidende Punkt, sei überzeugend, aber auch authentisch. Lass deine Nervosität ruhig auch zu. Sie kann durchaus sympathisch wirken. Aber Nervosität wegen der Situation und Unsicherheit im Thema sind zwei verschiedene Dinge. Unsicherheit im Thema kannst du zumindest nach außen sehr gut verbergen, indem Du Beruhigungsgesten vermeidest, Deine Sätze auch stimmlich klar mit einem Punkt beendest, auch mal Augenkontakt aufnimmst und im Fall der Fälle lieber nachfragst, bevor Du irgendwas vor Dich hinlaberst. So, jetzt hoffe ich, ich habe nicht irgendwas vor mich hingelabert, sondern diese Folge hilft Dir weiter. Solltest Du sie wirklich für eine konkret anstehende Prüfungssituation nutzen, dazu gehören ja nicht nur Uni- und Schulprüfungen, sondern... Vieles davon kann dir auch zum Beispiel, auch wenn es keine klassische Prüfungssituation ist, in sowas wie einem Audit helfen oder einem Leistungsgespräch. Und ja, was immer für eine Art von Prüfung im allerweitesten Sinne bei dir ansteht, ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann bei der Vorbereitung auf Prüfungssituationen, auf Gespräche oder Präsentationen und Vorträge, dann lass es mich sehr gerne wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.